0: רנטפו מאפשרת לכם להשקיע בשקיפות וביעילות בנכסים מניבים, תוך ליווי וניהול מוקפד ומקצועי מקצה לקצה. היכנסו ל-Rentpo.com, חפשו השקעה שמעניינת אתכם ותאמו איתנו פגישה דיגיטלית. בנוסף, לפני שנתחיל, להזמין אתכם להצטרף לקהילת המאזינים של אינבסטקאסט בפייסבוק. חפשו אינבסטקאסט בשורת החיפוש והצטרפו לקהילה. ועכשיו לפרק נוסף של אינבסטקאסט.
1: שלום לכולם, אנחנו בפרק מספר 59 של InvestCast, והיום אנחנו נבחן את האפשרות להיכנס להשקעות נדלן סולידיות בסכומים נמוכים באופן יחסי. איך עושים את זה, למה ואם בכלל כדאי לעשות את זה, איפה אפשר לעשות את זה ומה היתרונות היחסיים העודפים שיש להשקעות מהסוג הזה להציע. אז פלג, קודם כל בוקר טוב. בוקר אור, עידו. אולי נתחיל בזה שבפרק של היום אנחנו בחרנו לא לדבר על קרנות השקעה והשקעות עקיפות בנדל"ן בסכומים נמוכים, אלא השקעות ישירות בנכס בבעלות על שם ספציפי עם רישום מסודר בטאבו בסכומים של עד 200,000 שקל. והשאלה הראשונה המתבקשת שלי היא, למה אתה חושב שמעניין יותר להתמקד באפשרות הזאת על פני האלטרנטיבות?
0: תראה, המציאות מלמדת אותנו שיש למעשה שתי אלטרנטיבות מרכזיות בעולם ההשקעות בנדלן. אחת זה השקעה ישירה בנכס, כלומר רישום של נכס על שם, על שם המשקיע, והשנייה זה השקעה עקיפה, הנכס לא נרשם על שם המשקיע, זה השקעה פיננסית, זה לא השקעה בנדלן, זה השקעה באיזושהי חברה שמשקיעה באיזושהי פעילות, אולי נדלנית, אולי אחרת, אבל בסוף זאת השקעה פיננסית לכל מובן uh, שהוא, ולכן גם חל על ההשקעה הזאת uh, חוק ניירות ערך. עכשיו, כמו, כמו שחל כל השקעה פיננסית. עכשיו, הקו שאנחנו שמים לב שחברות שנותנות שירות של מסוג השקעה פיננסית, כן, מסוג של קרנות, הקו הוא קו בדרך כלל של השקעה יזמית, ממונפת. יש לזה סיבות, כלומר, כי אין הצדקה כלכלית עבור החברות שמגייסות את הכסף לעשות את זה ב- באפיק אחר, באפיק שהוא סולידי. כי הרווח שלהם מתבטא מתוך, ה- מתוך החלק הגדול, שהוא החלק, ה- כן, ה- עסיסי לכאורה, שם הרווח שלהם. ולכן הקו שהן הולכות אליו הוא קו יזמי, ממונף, והשקעות שהן השקעות קשות. עכשיו... צריך להבין, אנחנו לא מדברים פה על uh, משקיעים uh, מוסדיים, משקיעים כשירים, משקיעים גדולים שנכנסים ל, 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 לקרנות מהסוג הזה, זה עוד אפשר להצדיק באיזשהו מובן. כי כשיש לך עשרה מיליון שקל, אז לשים uh, 200-300 אלף שקל באיזה קרן יזמית, אני יכול לקבל ת, את הקו. כשמדובר ב-200-300 אלף שקל, אחרונים של משפחה, זוג, שאתה יודע שזה באמת הכסף האחרון שלו לצד כמה מאות אלפי שקלים בודדים בחסכונות שזה, או, 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 או בית שיש להם. אז כשזה השקל האחרון שלו, לשים את זה בהשקעה ממונפת עתירת סיכון, אם סיכוי של 1 ל-5, 1 ל-6 הכסף הזה לא חוזר בממוצע ב- 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 סטטיסטי, זה משהו שהוא לא מתאים ל- ב- ב- בעולם ההשקעות, אבל... ה- אתה יודע, החוסר <חוסר> ההבנה של הרבה משקיעים מושך אותם דווקא לאפיקים האלה. מה שאנחנו חושבים זה שאם יש לך 200,000 שקלים, הקו שאתה צריך ללכת עליו זה בדיוק 180 מעלות מהקו הזה. ללכת לאותן השקעות שהן מתגמלות אותך מאוד, הרבה פעמים יותר טוב מאשר ההשקעות היזמיות והממונפות, מתגמלות אותך מאוד, אבל הן בקו הסולידי, והדרך לעשות את זה היא באמצעות השקעה ישירה בנכס,
1: בבעלותך, עם כל מה שנלווה לדבר הזה. תגיד, 200,000 שקל זה מספר קשיח, מחייב, או אתה יודע, בהשקעות עקיפות לפעמים אפשר להיכנס בסכומים קצת יותר נמוכים, וזה, איך זה בהשקעות ישירות? 200,000 שקל זה רף מינימלי? אז כן, כמובן
0: שיש אפשרויות uh, להשקיע גם בסכומים uh, נמוכים יותר מ-200,000 שקל, uh, הרבה אפשרויות כאלה. אני אתן שתיים. אפשרות אחת זה לקנות את הנכס, uh, נניח בשלב הבנייה, מיזם. שפורס את התשלומים ככה שאני משלם לו 40 בשנה הראשונה, 60 בשנה השנייה, או 30-70, או 20-80, דברים מהסוג הזה. אז אני שם, תחשוב, אם 250 אלף שקל עולה הדירה, אני צריך לשים בסביבות ה-60-70 אלף שקל בשנה הראשונה, את היתרה אני צריך לשים ל- ל- לקראת המסירה. זה אומר במילים אחרות שאני רק, ש- רק 60-70 אלף שקל צריך לשים, אם אני מתכנן למכור את הנכס לפני שאני אה, מקבל את הדירה מה- מהיזם. ואז בפועל ההשקעה שלי היא רק 60-70 אלף שקל. זאת אפשרות ראשונה. ואפשרות שנייה זה להסתכל על זה, באמת, אתה יודע, כשאתה קונה נכס לא במכה, לא בתשלום אחד, אלא בפעימות, בתשלומים, לאורך תקופה, אז בפועל הסכום שאתה משלם הוא לא כל הסכום במכה אחת. וזה שונה למשל מקרנות או מכל מיני אפיקים אחרים, או מנכס שאני קונה אותו מיד, שאת כל הכסף אני שם בפעימה אחת ביום הראשון. אגב, כתבנו על זה גם איזשהו פוסט. מאוד חשוב בקבוצת המאזינים של אינבסטקאסט, שבאמת הסברנו שזה לא רק במובן התזרימי, שיש לי את הכסף להשקיע בסכומים יותר נמוכים, בזכות העובדה שיש לי מפל תשלומים, אלא יותר חשוב, במובן הפיננסי, יש יתרון אדיר בפיצול הזה של התשלום, לאורך תקופת ההקמה של הפרויקט, לאורך תקופת הבנייה, ולא במכה אחת, לא בפעימה אחת, זה משפיע על התשואה בצורה דרמטית. יכול להפוך התשואה מ-8% ARR ל-12% ARR, רק בגלל העובדה שפרסתי את זה לשנתיים.
1: יפה, ואנחנו מדברים פה אבל על נכסים ב-200,000 שקל, וכאילו, אתה יודע, זה דבר שקל ופשוט למצוא. מה, מה איפה מוצאים דבר נדלן כזה? נדלן חול. בשביל זה אנחנו לא מתמקדים בשוק הישראלי,
0: ואני חושב שהרבה אנשים כבר מבינים, בטח המאזינים שלנו, שעולם ההשקעות הוא לא עולם של ישראל. אנחנו לא חיים רק בעולם שמוגבל רק לגבולות המדינה. במובן הזה אנחנו הולכים להשקיע במוצרים, באפיקים, בנדלן, גם בחו"ל, בלי בעיה בכלל. אה, כמובן, אנחנו צריכים את המימונות הבסיסית, אבל למצוא את האנשי מקצוע שיידעו לעזור לנו בזה, אבל אנחנו הולכים לעשות את זה מרחוק, בלי בעיה, ויש לנו את האפשרות. ולכן, אם הנדלן בארץ יקר, והוא יקר, והוא יקר כי אנחנו מכירים את המספרים בחו"ל, הוא יקר ברמה מוגזמת, ברמה שאפילו אפשר להגיד לא מוצדקת. אז, אז כשהוא יקר פה, אז אפשר בהחלטה פשוטה להעביר את הכסף ל- לחו"ל, להשקיע שם ולהיות רגועים ובסבבה, כי באמת שההזדמנויות קיימות, רק צריך לקחת את הצעד.
1: אז אולי בטח, תכף, תרצה בטח להיכנס לשאלות של למה בארץ, כן, המחירים, כמו שאמרת, כן מצדיקים את עצמם, לא מצדיקים את עצמם, בטוח שהם גבוהים, אבל האמת היא שבסכומים של 200,000 שקל, לפחות עם, עם איזשהו מימון, אפשר לקנות נכס בארץ, לא יודע, מה, 40 מטר. בשכונת הדר, בחיפה, משנות ה-60. לא אפשר לקנות בחצי מיליון, אני מניח, אתה מביא 200 ועוד 300 מהבנק וקונה. למה אתה חושב שהדבר נכון לעשות, וכן בהתחשב במצב השוק היום, לעשות את זה בחו"ל?
0: משתי סיבות. סיבה ראשונה היא, בראש ובראשונה, אני חושב, תראה, זה שתי סיבות שאנחנו חוזרים בעצם למה אני משקיע. אני לא משקיע בנדלן, כי אני רוצה להרגיש טוב עם עצמי. זו לא הסיבה שאני משקיע, ולכן אני אשקיע ב- ב- בחיפה. אני משקיע בנדל"ן כי אני רוצה שהכסף שלי יעשה כסף. זאת המטרה. להגדיל את ההון שלי ולקבל כסף. ולכן אני נצט... צריך, השאלה שלך צריכה להיות השאלה הבאה. האם מכל העולם כולו, שכונת הדר בחיפה זה המקום הכי טוב עכשיו בעולם להשקיע? והתשובה היא לא. זאת אומרת... מתנצל ממי שגר בשכונת הדר בחיפה, אני... השכונה יכולה להיות שכונה מצוינת לגור בה. להשקיע בה היא כנראה לא שכונה מספיק טובה. למה? כי יש אלטרנטיבות טובות יותר. באיזה מובן הן טובות יותר? משתי, משני המובנים הבאים. אחד, זה התשואה השוטפת. אפשר לקבל תשואה שוטפת הרבה יותר גבוהה, למעשה פי שלוש, פי ארבע, בשוק אחר עם אותה רמת סיכון. שתיים, עליית הערך שצפויה. עליית הערך שצפויה, יש שנמצאים בצמיחה, הרבה יותר מישראל, אפילו ראינו לאחרונה נתונים שישראל עוד עולה, איזה 2-3% בשנה, זה בסדר. אבל יש שווקים שעולים 10% בשנה, 12% בשנה. אז עכשיו השאלה היא, האם אני משקיע אה, כי אני רוצה להרגיש טוב עם עצמי שיש לי דירה פה, קניתי בכל זאת בארץ, או שאני רוצה להשקיע כי אני רוצה יותר כסף. ואני חושב שרוב המאזינים שלנו מבינים שהחשוב זה שהכסף יעשה כמה שיותר. אנחנו בסוף חיים פעם אחת, רוצים לנצל את המשאבים שלנו עד לחיות כמו שצריך, לחיות טוב, ולא לעשות את זה רק כי אני רוצה להרגיש אתה יודע, יש הרבה מאוד uh, דברים שנלווים לרכישה, לרכישת נדל"ן בארץ, אם יש לי דירה, אז יש לי מיסי רכישה, שכשאני uh, קונה בחו"ל, אם אני עושה את זה נכון ועושה את זה חכם במדינות רלוונטיות, המיסים האלה כמעט לא קיימים, או שהם בשיעורים יחסית נמוכים, ואז במובן הזה אני מצליח להגיע לתשואה, תשואת נטו, הרבה 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 יותר גבוהה מאשר פה בישראל.
1: טוב, אז אתה שולח אותנו לחו"ל, אבל מה לגבי הניהול? איך זה עובד? הרי אני... אתה יודע, אני צריך להתקשר עם עורכי uh, דין ונוטריונים ולדבר עם רשויות ולא uh, יודע, לנהל עבודות גמר אם צריך ולהיות בשליטה על הבנייה אם אנחנו מדברים על דירה חדשה ולרשום בטאבו ולהשכיר ולתקן ולהחליף ולמכור אז ברור שאף אחד לא מסוגל לעשות את זה מרחוק בעצמו בצורה יעילה וברור מצד שני שבשביל זה קמו חברות ניהול אבל עדיין אני צריך לסמוך על אנשים מרחוק שיעשו עבורי את העבודה הזאת כמו שצריך. מה, זאת הדרך?
0: סוגי השירותים שאפשר לקבל ממה אה, שאתה ציינת, כן? לשלושה סוגים, אה, לשלושה סוגים של שירותים, כן? הדבר הראשון שאפשר אה, להתייחס אליו זה נושא של אה, ניהול הרכישה או התיווך פלוס ניהול בתקופת הרכישה. זה בעצם אה, אותו גורם שמנהל, מתכלל את נושא הרכישה של הנכס, בין אם זה גורם אחד, בין אם זה מספר גורמים. זה יכול להיות... המתווך, שבעצם אני מפנה אותו, מפעיל אותו, כדי שימצא לי את הנכס שאני רוצה לה, להשקיע בו. אותו מתווך או גורם אחר יכול לתת לי גם שירות של ניהול הרכישה, כלומר, שירותי עריכת דין, שירותים ייעוץ מס, שירותים נוספים, אגרות, לשלם, כל מיני דברים שאני צריך לעשות, דיווחים. הוא בעצם מתפעל גם את הדבר הזה, אז יכול להיות שגם את השירות הזה הוא נותן לי. אבל כמו שאפיינת נכון, והרבה מבינים גם, מה בסוף אני אעשה עם נכס? אני רוצה להפעיל אותו, אני רוצה שהנכס יתחיל לייצר לי הכנסה. אז מה אני, אני צריך בעצם אחר כך עוד שירות. ומה השירות הזה? השירות הבא זה שירות של ניהול הנכס. ניהול הנכס זה אומר למצוא את השוכר, לוודא שהשוכר משלם, לוודא שהחוזים נאכפים, לוודא שהשכר דירה משולם. כל הניהול הזה צריך להיות גם כן מבוצע, ולא מספיק לי רק התיווך. לכן אני צריך למצוא איזושהי חברת ניהול. עכשיו, הדבר השלישי, אני הרי עושה השקעה כדי בסוף גם לצאת ממנה. אני לא רוצה להיתקע גם עם הניהול וגם עם התיווך, אז אני רוצה גם בסוף לצאת. אז אני צריך גם מי שיעשה לי את המימוש של הנכס. עכשיו, המימוש של הנכס וימכור ו- ו- לו את הנכס הזה במחיר שאני רוצה, וייתן לי רווח. כל הדבר הזה מצריך ממני הרבה מאוד התעסקות. ולמעשה, כל הדבר הזה, ניתן לפתור אותו. איך באמצעות חברות, שזה מה שהן עושות, את אותה אופרציה, את אותו שילוש של אפשרויות. אני אציין, כן, את אינוווסטמרט כפלטפורמה שעושה את זה, אבל... זה, זה אופרציה שלמה שעושים אותה מקצה לקצה. המשקיע למעשה לא צריך להתעסק בשום דבר מבחינתו, הוא אפילו לא צריך לצאת את גבולות ישראל, הוא יכול להישאר בארץ, ודואגים לו לנכס הזה מרחוק. כמובן שאת כל ההחלטות המהותיות הוא מקבל והוא מחליט והוא בוחר. אבל את כל הניהול, את ה-day to day, את הדאגה לזה שישלמו לו, את בחירת השוכרים, איתור השוכרים והניהול והמקצוענות בניהול, את זה investment market עושה בשבילו, ואז גם במובן הזה, הנה פתרת את, ה- את המטרד הזה שבעצם בלנהל נכס מרחוק, על, על-, על-, על הצרכים ה- שיש לזה. זה מה שאפשר לכנות אותו one-stop shop כזה, שאתה בעצם מקבל מוצר שהוא... נותן לך את כל, ה... את כל החבילה הזאת ב... בעסקה אחת, turnkey solution כזה, שאתה בעצם לא צריך, לא צריך לדאוג לכלום. הכל דואגים לך, הכל מסדרים לך, ולא רק זה, גם באיזשהו מובן אה, מאפשרים לך את היכולת לשלוט ולהחליט, כי הנכס הוא שלך. אז אתה בעצם אה, מקבל אפיק השקעה שה-200,000 אה, שה- שקל שלך, ה-250,000 שקל שלך עושים הכי הרבה כסף עליהם, מינימום מאמץ, אה, שזה בעצם הרעיון וזה בעצם האפשרויות שעומדות בפניך, וכמובן, השקעות סולידיות. שמפצה אותך מאוד מאוד טוב. בחסות: מחירון פרופדו. מחירון הדירות של ישראל. מחירון הדירות המקיף והמתקדם בישראל, המאפשר לכם לגלות בלחיצת כפתור של הנכס. והכל בחינם. חפשו בגוגל: מחירון פרופדו או מחירון הדירות
1: יפה. עכשיו תגיד, השירות One שופ Shop הזה עולה כסף ויש הוצאות נלוות נוספות לכל השקעה בנדלן מעבר להשקעה בנכס עצמו. אז למה בעצם ללכת על נכס בסכום נמוך? הרי האלטרנטיבות של נכס במחיר נמוך הן רכישה ישירה של נכס יקר יותר, או לחילופין רכישה דרך קרן פרטית, הוריד, שמפזרות את העלויות ההיקפיות בין כולם. מהבחינה הזאת, אתה יודע, נכס על שם במחיר נמוך עולה יותר במירכאות, מ- לפחות במובן
0: אוקיי, okay, אז השאלה שלך בעצם מתחלקת uh, לשניים, uh, ואני אענה לכל אחד מהם בנפרד. החלק הראשון זה בעצם שנכס שעולה מעט, אז העלויות ההיקפיות שלו uh, מהוות חלק גדול יותר מאשר uh, סך הנכס, סך ההשקעה, ואני מסכים, ובלבד, שאתה משלם מחיר שבאמת uh, משקף את, ה, את uh, שווי הנכס. אבל מה אם אני אגיד לך שבמסגרת שירותים של חברות מסוימות, ושוב אני אגיד investmark, אתה לפעמים מקבל הנחה. על מחיר הנכס, ואז אתה בעצם משלם מצד אחד מחיר שהוא נמוך מהמחיר שמוצע לכל קונה, אבל מצד שני אתה משלם את דמי הניהול, וככה אתה בעצם אה, נמצא באותו, באותו קו עם כל קונה אחר, רק שלך גם יש שירותי ניהול מלאים, שמתכננים לך את העסקה מקצה לקצה. אז זו אה, תשובה ראשונה. לכן למעשה, אם, אם, אם אני אענה לך ברמה יותר חובה, אם אני עכשיו הולך... ומתחיל להרכיב לי, בלי איזושהי חברה שגם נותנת לי הנחה, מתחיל להרכיב לי את כל הרכיבים האלה שעושים, עורך דין ומתווך ומנהל אופרציה בתקופת הבנייה וכל מיני דברים מהסוג הזה, אם אני הולך עכשיו ומרכיב את כל הדבר הזה ומשלם את מחיר השוק של הנכס, אני אקבל אה, ככל הנראה, אה, אני מתחיל במינוס 6%, מינוס 7% על ה... כן, ממחיר הנכס, אני כבר מתחיל במינוס, בגלל ששילמתי הרבה מאוד הוצאות שהן עודפות על מחיר הנכס. אבל אם אני עושה את זה דרך חברה שגם מצליחה למצוא לי הנחות או תנאי תשלום טובים יותר, או איזשהו יתרון אחר, אני אה, מחזיר חלק מהדבר הזה, וזה בהחלט הופך את זה למאוד מאוד אטרקטיבי ונותן יתרון מאוד גדול. אה, כמובן ש... לב שהרבה מאוד פעמים שירותים שעושים גם עורכי גם גופים אה, אחרים, הם לפעמים נגזרים כאחוז ממחיר הנכס, ואז זה לא כל כך משנה אם קניתי נכס גדול או נכס קטן, אז המחיר שאני אשלם הוא אחוז מאותו מחיר כולל של הנכס, לכן המשמעות הכלכלית של זה היא לא משנה אם קניתי נכס ב-200 או ב-400 או ב-600, אז זה החלק השני של התשובה. החלק השלישי של התשובה זה שאלה שאלת לגבי ריתם, פה זה כבר, תשמע, עניין של העדפה ועניין של טעם. אני לא מאמין במודל של ריתם ברמה רחבה יותר, אני חושב שיש... והתשואות מדברות בעד עצמן, כן? אני רואה שהתשואות הן יחסית לא גבוהות. אני רואה שהניהול שה... והאופרציה והתפעול של הדבר הזה של הריט עולה הרבה כסף עבור, ה... עבור הקרנות האלה, עבור הגופים האלה, עבור הניהול של הדבר הזה מבחינה... מבחינת היותה חברה ציבורית, והדבר הזה שוחק משמעותית את התשואה. שים לב, מה שאתה אמרת קודם, שקונים נכס וכשמשלמים מעט, אז בעצם אתה משלם הרבה על, 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 על גורמים ואנשים שמלאים לך את הנכס. בריתם אתה משלם המון על הדבר הזה, כי זו חברה ציבורית ענקית, שיש לה אה, אה, הרבה מאוד תקורות, הרבה מאוד הוצאות, רק הדוחות, השקיפים, דברים מהסוג הזה, עולים הרבה מאוד כסף, וזה שוחק את התשואה המשמעותית של המשקיעים. אני קצת מסויג מה, מהנושא הזה, ולא בכדי אתה רואה שהוא לא צומח. בטח בישראל וגם במקומות רבים אחרים, הוא לא צומח במידה שחשבו שהוא יצמח או שחשבו שזה, ואל תשכח, שם עוד נותנים לאנשים תמריצים, תמריצי מס, ועדיין זה לא מצליח. אז זה מראה לך באיזשהו מובן שזה לא מודל שיש לו, לדעתי, לפחות יכולת קיום ארוכת שנים או ארוכת טווח, אולי במספרים הקטנים, כן.
1: כן, זה יכול להיות כחלק מתמהיל של השקעה פיננסית רחבה יותר, מתמהיל של מניות, של קרנות ריט, של אגרות חוב כאלה ואחרות וכולי. אבל כאלטרנטיבה, אתה אומר להשקעה בנכס אחד בנדלן, יכול להיות שזה לא מצדיק את עצמו. כן, נכון, בדיוק. אוקיי, okay, אז בוא תגיד לי בדיוק, בוא נעשה צעצעד, יש לי 200 אלף שקל להשקעת נדלן, מה אני צריך לעשות איתם?
0: אוקיי, okay, אז הקו חשיבה מתכתב עם פרק אחר שעשינו לפני כמה שבועות, שנקרא מה ההשקעה המומלצת. לא נחזור עליו, אנחנו ממליצים לפנות, לפנות לשם, אבל אם אני אנסה רגע לסכם את הרעיון, המטרה היא שאותם 200,000 שקל, שהם, שהם הבסיס שיש לי אותם היום, אני רוצה להגדיל אותם וכמה שיותר, אבל גם בהתחשב בעובדה שאני לא רוצה לאבד אותם, אני לא רוצה להיכנס לפרויקט יזמי יתיר סיכון שלא מתאים לי, uh, במיוחד אם זה הכסף האחרון שלי. לכן אני צריך להיכנס להשקעה שהיא השקעה סולידית, והשקעה סולידית uh, בנדל"ן זה השקעה בדירת מגורים, בד, ב, 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 כן, אתה יודע, שיא הסולידיות שיכול בנדל"ן זה דירה, uh, כשאנחנו מבינים שה... Uh, השפעות השוקיות הרחבות uh, משפיעות בשוליים על המחיר של הדירה הזאת. הדירות, uh, אני לא אומר שהן תמיד, המחיר שלהן עולה, אבל ככלל uh, ke- ke- אצבע נדלן הוא uh, השקעה סולידית ויציבה, שזזה מאוד מאוד לאט, מתכתב עם גם מה שאמרנו, שכדאי לקנות בשווקים שהם צומחים ועולים, ואז אתה גם מגדיל את הסיכוי שאתה תמשיך לעלות uh, עם השוק. לכן, מה שהייתי עושה עם אותם 200,000 שקל, הייתי בעצם מחפש נכס להשקעה. לדעתי, ואנחנו חוזרים על זה גם כן, רצוי, נכס בתקופת הבנייה, נכס חדש. אם אני משקיע מרחוק, אני לא רוצה להתעסק עם בעיות ובלאגנים שעשויים לקרות. Uh, uh, כן, ל- ל- לנכס הזה, פתאום מטילים עליי איזושהי uh, ב- מלא הוצאות שלא ציפיתי בגלל איזושהי בעיה בצנרת, בגלל דליפה, בגלל שאני לא מצליח להזכיר את זה, אלף ואחת תקלות. אני מעדיף לקנות נכס חדש עם אחריות של יזם, ליהנות מבנייה שהיא בנייה שמשביחה את הנכס מעצם, מעצם הסיום שלה, ליהנות מעליית ערך שגלומה בנכס, ליהנות מדמי שכירות שהם טובים. כל זה לחפש את אותם שווקים שבהם התשואות הן תשואות אטרקטיביות, תשואות שהן תשואות שמפצות אותי כמובן על רמת הסיכון שאני נושא בה שהיא נמוכה, וגם הן תשואות יפות בפני עצמן, אנחנו מדברים כבר על תשואות של, אתה יודע, 10, 8, 12 אחוז, אבל לכוון לאזור ה עד 8 אחוז נטו, זה לחלוטין אפשרי, גם ב-200 אלף שקל, תאמינו או לא, וזה מה שהייתי עושה, הייתי מתמקד ב- בסקטור הזה של ההשקעות. לא מנסה, שוב, זה מאוד מאוד חשוב, לא מנסה להתפתות ולקצר את התהליכים, אלא הולך על משהו שהוא אה, אה, כמה שיותר סולידי וכמה שיותר יציב, כדי שאני לא אצטער אחרי זה, אה, ולקבל משהו שמאפשר לי, אה, אה, בכל זאת אה, מתגמל אותי מאוד יפה על הכסף שלי ומגדיל את ההון שלי בתקופת זמן אה, יחסית לא ארוכה. ואז בעצם אני מאפשר לעצמי להפוך את ה-200 ל-300, ואת ה-300 ל-600, ואת ה-600 ל-900, והכל בתוך מספר שנים. הדברים האלה בהחלט, זה בסוף מה שאני רוצה. אני רוצה, לצד המשכורת שלי, לצד ההכנסה, לצד הפעילות השוטפת שלי, בעצם להפוך כמה, קצת כס, כסף שאספתי מהצד, להפוך אותו ל, 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 לנכס עם הרבה מאוד דרך עבורי בטווח הרחוק, וזה לדעתי המטרה של כולנו.
1: טוב, אי אפשר לסיים את הפרק הזה בלי מינוף. מה ברכישת נכס על שם, בחו"ל, בהיקפים כאלה, אפשר לקבל מימון?
0: כן, אז לגבי נושא המינוף, זאת בהחלט שאלה מעניינת וחשובה. צריך תמיד לקחת את, ה, את שני הצדדים של המשוואה, לשים אותם ביחד על אותו משקל ולחשוב. מצד אחד יש בכל הלוואה סיכונים, שאני לא אצליח לעמוד בהחזרים, שאני אהיה חדל פירעון, שיקרה איזשהו משהו, אי יציבות בשווקים, ואז אני צריך לחשוב על הסיכונים שקיימים כשאני לוקח מינוף. מינוף... לא בא בחינם, יש לו סיכונים וצריך להבין אותם. מצד שני, אם יש לי אה, הלוואה בתנאים נוחים, טובים, מהבנק בישראל, ואני תכף, תכף אגיד את האפשרויות, אז אני חושב שכדאי לשקול אותה. אה, זה יכול להיות הלוואה של ממש מלוא הנכס, 100-200 אלף שקל לצורך העניין, אה, זה יכול להיות רק חלק מהסכום, אה, וצריך אה, לבדוק את, אותם, אה, את אותן, אה, אותם אפיקים, אותם מכשירי הלוואה, שבהם הריבית על ההלוואה היא נמוכה. באופן יחסי, בוודאי בהשוואה להחזר, ושהרמות סיכון אני יודע לעמוד בהן, ושאני לא, לא אמצא את עצמי מצב שבו עכשיו אני נכנס פה לאיזה דיפולטי מול הבנק, כי זה לא המטרה. המטרה היא שההשקעה היא תהיה השקעה שאני רגוע בה, שלם איתה, לא מכניס את עצמי להרפתקה הפיננסית עכשיו, רק בשביל, רק בשביל להגיד יש לי נכס, זה לא המטרה. אז, אז מצד אחד, כן לקחת בחשבון את הסיכונים שקיימים בהלוואות, מצד שני, בהחלט לבדוק אפיקים, שעכשיו אני מיד אגיד אותם, שנותנים לנו הון זול יחסית, בתנאים נוחים יחסית, ובאמצעותם לקנות נכסים, שנותנים תשואה הרבה 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 יותר גבוהה מאשר הריבית שאני מחזיר לבנק. דוגמאות? אז יש שתי דוגמאות, אני חושב, בארץ שהן פשוטות. אני אגיד מילה לגבי משכנתה בחו"ל, אז כמו שאנחנו אומרים הרבה פעמים, קשה מאוד לקבל משכנתה בחו"ל, גם לא תמיד אטרקטיבי, לכן אני שם את זה בצד. המשכון שאני מדבר עליו בארץ זה למשכן נכסים שיש לי כאן, וזה יכול להיות שני סוגים של נכס אחד זה, אתה יכול לדבר על... קרן השתלמות או קופת גמל, אני יכול בעצם ללכת לבנק, לשעבד לטובת הבנק את הזכויות שלי מקרן ההשתלמות ומקופת הגמל, ובעצם לקבל נניח 80% מהשווי של הקרן, שזה יכול להיות לפעמים ה-100-200 אלף שקל האלה שאני צריך בשביל לקנות את הנכס, בתנאי מימון מאוד מאוד אטרקטיביים, ואז במצב כזה הריבית שאני משלם לבנק היא נמוכה, היא יכולה להיות מאוד נמוכה. התשואה שאני מפיק על ההשקעה שלי יוכל להיות מאוד גבוהה, אפילו פי, פי 8, פי 10 מאשר הריבית שאני מחזיר, ואז כדאי לשקול את זה בחיוב, זה, זה מהלך נכון, מהלך נבון כלכלית, במיוחד שאני, יש לי מקורות הכנסה שאני יודע שיש לי ספייר, ושלא יקרה איזשהו תרחיש שבו אני לא מסוגל לעמוד בהחזרי ההלוואה הזאת. אז על חשבון קרן השתלמות, על חשבון קופת גמל, זה בהחלט משהו שאפשר לקחת אותו בחשבון, והוא טוב. Uh, והאפשרות השנייה זה לעשות רי uh, פייננס או מחזור של משכנתה קיימת. אני לוקח uh, נכס שהוא כבר ממושכן לטובת הבנק, או נכס שאפילו אין לו משכנתה, ועושה uh, עליו uh, בארץ uh, משכנתה, בתנאים שדומים למשכנתה, זה מוגבל לכל מיני uh, דרישות של הבנק, לפעמים עד 50% משווי הנכס, והריבית קצת שונה, אבל זה בגדול הרעיון, ואז אני יכול להביא הרבה כסף. Uh, שהוא uh, על חשבון הנכס, שכאמור, הצואה לנכס הזה היא מאוד מאוד נמוכה, 2%, אחוז, ואני הופך את הצואה הזאת, על, על כל שקל שאני הופך את הצואה הזאת לפי 3, פי 4, פי 5 uh, בנטו, אז זה בהחלט uh, משתלם, בהחלט מהלך uh, נבון, שוב, uh, בהתחשב ב- ביכולת שלי להחזיר.
1: תודה, פלא. תודה רבה, עידו.